سلام ونعمة المسيح أحبائي مبسوطين نلتقي مرة ثانية بعد طول غياب حنكمل اليوم بنعمة الرب يسوع سلسلة حلقاتنا وهي عن موضوع المراهقين أولادنا المراهقين في البيت واليوم حتكون حلقتنا عن الموضوع الثالث وهو التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في أجساد أطفالنا الاستعداد للمراهقة وأيضا التغيرات السلوكية وإزاي أو كيف نحن كآباء وأمهات نتعامل ونساعد أطفالنا على تجاوز هذه المرحلة بس قبل ما أبدأ كالعادة أحب أنه ندعم دراساتنا وسلسلتنا بقراءتنا من الكلمة المقدسة نفتح مع بعض سفر الجامعة صح 12 عدد واحد أنا حأقرأ عدة آيات كتابية من أماكن مختلفة من الكتاب وليتر أون يعني حأكتبها وارسلها للكل فأذكر خالقك في أيام شبابك وفي رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموساوس الإصحاح الثاني عدد 22 بيقول أما الشهوات الشبابية فهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي وفي مزامير مزمور 119 عدد 9 بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب كلامك في مزمور 25 عدد 7 من أجمل الآيات وأرواحها لا تذكر كان عم بيصلي صاحب المزمور بيقول لا تذكر خطايا صبايا ولا معاصية بقصد خطايا الشباب وجهالاتي لا تذكر يا رب لا تذكر خطايا صبايا ولا معاصية كرحمتك أذكرني أنت من أجل جودك يا رب وب سفر المزامير أيضا 148 عدد 12 و 13 يحكي بيقول الأحداث والعذارة أيضا الشيوخ مع الفتيان ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده مجده فوق الأرض والسماوات يعني عم بيحكي عن الأحداث والعذارة المراهقين وأيضا الشيوخ حتى الكبار الكل يسبح اسم الرب في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 4-12 بيقول لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان وفي الطهارة وأخيرا رسالة يوحنا الرسول الأولى الإصحاح الثاني عدد 13 بيقول أكتب إليكم أيها الأحداث أو المراهقين لأنكم قد غلبتم الشرير أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب ودي رايحة تكون وعد الرب لينا كلنا كأمهات إنه بالإيمان يوما ما كل أم وكل أب حيقول لابنه أو بنته إنكم قد غلبتم الشرير بالنسبة لأمور العالم لأنكم قد عرفتم الآب أمين كما ذكرنا إنه الغرض الرئيسي من السلسلة دي اللي إحنا يعني بدينا فيها هو إنه بنساعد الآباء والأمهات اللي خصوصا عندهم أطفال صغار خلاص مفروض يبتدي إعدادهم إلى مرحلة المراهقة أو أطفال أر... آباء وأمهات أوريدي عندهم أطفال مراهقين أو 
أولاد صبيان وبنات مراهقين ومراهقات لحتى نساعد أبنائنا في هذه المرحلة الصعبة لازم نعرف أنه عملية النمو عند الأطفال للوصول للمرحلة دي دي عملية أو حدث رائع جدا ومثير للاهتمام بس بالمقابل عايز شغل كبير جدا أيضا من الأب والأم مش ينفع أنه يكون عندي أطفال صغار وأظن أنه سأستمر مع الطفل الصغير ده أوتوماتيكا لكده حيوصل مرحلة بعدين ما البلوغ وما بعد البلوغ بنفس ال بنفس السيستم أو بنفس الأريحية لازم أبتدي أنا نفسي كأب وأم أهيئ نفسي عشان أعرف كيف رايحة أساعد هذا الطفل معي لتجاوز هذه المرحلة فاليوم إحنا موضوعنا عن التغيرات الهرمونية اللي يمر بها المراهق الصبي والبنت و في أمور كثيرة أنتوا عارفينها حمر عليها بسرعة دي مش حنتك عليها حمر عليها مرور الكرام سريعا ولكن هناك أمور أخرى دي هي حلقتنا اللي إحنا حنوجهها فيها وهو التغيرات الهرمونية عند المراهقين وإزاي أنا كأب وكأم أحاول أن أساعد طفلي الصغير على المرور وتجاوز هذه المرحلة الصعبة وبالنسبة للجزء الصغير الأول اللي أنتوا كلكم عارفينه أنه بنعرف إحنا أن كل شيء في فترة الإعداد لفترة المراهقة بيتم التحكم فيه من قبل غدة صغيرة في المخ هي الغدة النخامية الغدة النخامية دي نحن نقدر نسميها إنها زي كأنها البيك باص القائد الأعلى قاعد فوق في الدور الثاني عم بيصرخ بيعطي أوامر لكل الغدد الأخرى إنها هي تعطيه تعطي الأوامر لكل الغدد الأخرى إنها تشتغل وكل الهرمونات تبتدي تطلق في الجسم الصغير لحتى تهيئه ويدخل سواء كان بنت أو صبي إلى فترة المراهقة وفي الغالب بتبدأ مرحلة البلوغ طبعا عند البنات شوية في سن مبكر أكتر من يعني قبل الأولاد فعشان كده الرينج بنحطه للبلوغ بالنسبة للبنات ما بين 8 ل 13 دول هم أصعب سنين بس طبعا مع وجود تفاوت في البلوغ بين البنات يعني مرات في بنات بيبدوا في سن مبكر من 8 9 مرات تظل البنت مثلا لحد عمر 15-16 حتى تجيها الدورة فسو ده رينج يعني ده الرينج المحدد لي ومعروف انه من علامات البلوغ عند البنات طبعا كلنا عارفين وإحنا كأمهات أكيد كلنا عارفين وأباء نمو وبروز الثدي ظهور الشعر في منطقة الإبط والأماكن الخاصة نعومة ورقة الصوت بداية ظهور حبوب الشباب في الوجه نزول الدورة الشهرية دي كلها التغيرات اللي بتحصل نتيجة أنه الغدة النخامية في وقت معين بتبتدي تدي كل الأوامر زي ما قلنا نقدر نسميها دبيج باص لكل الهرمونات ولكل الغدد الأخرى أنها تبتدي تشتغل وأيضا عند الأولاد الأولاد الصبيان بتمثل فترة برضو كالبنات انتقالية هي فترة انتقالية بين الطفولة إلى الشباب 
فأكيد بتحصل تغيرات بيولوجية كتيرة في جسم الولد الصبي بتزيد تدريجيا ومرات بتحصل كده بشكل مفاجئ وواضح بتكون تغيرات في غاية الحساسية من الناحية الهرمونية والخارجية حتى بتأثر بشكل كبير على المزاج والتقلبات المزاجية بالنسبة للصبيان أو الأولاد مرحلة البلوغ بتبدأ شوية وقت متأخر عن البنات تقريبا يمكن بسنتين سنة أو سنتين فعشان كده الرينج بنحطه بالنسبة للأولاد من عشر إلى عشر بالنسبة للبنت من تمانية إلى عشر ده رينج فبيختلف من شخص إلى آخر وبرضه بيحصل تغيرات كبيرة في جسد الصبي وتتمثل مثلا في زيادة حجم الخصيتين نمو العضو الذكري تغيرات في شكل الجسم والأعضاء في قفزات واضحة في النمو في الطول في العضلات ظهور أيضا حب الشباب بيبتدي في تغير في الصوت زيادة التعرق الكتير ظهور بداية ظهور الشعر في في الشنب وفي يعني بطين والأماكن الخاصة فدي بمجملها أنتوا كلكم عارفينها فإحنا مش حنتك عليها كتير لكن في الجزء الجاي أنا عايزة أتك على أمور مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها إحنا لما نفهمها كآباء حنعرف إزاي نتعامل فيها مع أطفالنا عايزاكم تركزوا معاي دلوقتي على الجزئية اللي حنتكلم فيها دلوقتي لأنها مهمة جدا جدا لازم نفهمها بشكل بسيط حاول بقدر الإمكان أبسطها علشان بقدر ما إحنا نفهم الجزئية الجاية دي حنقدر كتير إن إحنا نساعد مراهقينا أو نساعد أطفالنا على الاستعداد للمرحلة دي بطريقة كويسة وما يكونش إحنا يعني مغيبين عن الوضع معظمنا 95% او 100% احنا اوكي الجزء الاول ده كله فه... كلنا فاهمينه حتى المراهقين نفسهم فاهمينه لانهم بياخدوه في المدارس لكن الجزء الجاي ده عايزاكم تركزوا فيه كتير علشان حيكتم فيه بعد ما نشرحه في كل هالدرس اليوم اليوم الدرس ده المره القادمه حيكون الاجتماع ان بيرسون حنتناقش عن أكتر وناخد من خبرات بعضنا البعض إزاي نتعامل مع الجزئية دي فسو اعطوني تركيزكم في المرحلة الجاية دي لازم نفهم إنه على الرغم من إنه الدماغ مثلا بتاع الطفل بيصل تقريبا لخمسة وتسعين في المية من حجمه لما بيبلغ العمر خمسة يعني الطفل من هو وصغنن بيتولد لحد خمسة يبقى عمره ما بين خمسة أو خمسة وشوية أو ستة تقريبا خمسة وتسعين في المية من حجم الدماغ أو الفانكشنز بتاعته بتكون تمت لكن الخمسة في المية الباقية هتسألوني فين الخمسة في المية الباقية خمسة في المية دي بيستمر في التطور فقط في سن المراهقة ومرحلة الشباب فعشان كده والخمسة في المية دي مهم جدا جدا دلوقتي في الجزئية دي نفهمهم علشان حنربطهم بسلوكيات المراهق وكمان حنربطهم بما يجب أن نفعله نحن كآباء وكأمهات تمام فخلينا نفهم النقطة دي كويس خمسة وتسعين في المية بيكون 
تم من يعني من الدماغ او من تطوره قبل وصول الطفل الى مرحله المراهقه او ما قبل المراهقه ال5% الباقيه دي بتتم او بيحصل لها اكتيفيشن في مرحله الشباب او المراهقه ودي مهم جدا نفهمها هي ايه وكيف نتعامل معها فانا هلخصها في ثلاثه هحاول ابسطها جدا هلخصها في ثلاثه نقاط مهمه النقطه الاولى الخمسه من الخمسه في الميه دي اللي بتتم في اثناء فتره المراهقه اللي هي تتشكل الالياف العصبيه في الياف عصبيه اللي هي بتعمل عمليه زي ما سنجر يعني بتنقل الرسائل العصبيه من المخ بشكل اسرع في الدماغ وده بيخلي الوظيفه الدماغيه اكثر تخصصا الخمسه في الميه الباقيه دي دي بتتم في فترة المراهقة وبتكون قوية جدا علشان كده بتلاحظوا انه بعد عمر السادسة يعني من عمر ستة او سبعة وما فوق في فترة المراهقة بيبتدي الطفل يكون عنده ذاكرة اكبر ذاكرة اكبر وقدرة حتى ولو بدت بسيطة على حل المشاكل الصغيرة بتحته لكن بالمقابل ازدياد الكفاءة في المنطقة دي بتقلل كفاءة في منطقة تانية وهي تعلم وظائف جديدة يعني أشرحها أكتر بأكتر بسيطا كل ما كان الشخص أصغر كان عنده القابلية على أنه يتعلم ويكتسب أمور جديدة بشكل أسرع في الخمسة وتسعين في المية الأولى بتحت الدماغ ولكن لو خلص الخمسة وتسعين في المية ودخل في الخمسة في المية اللي هي مرحلة المراهقة بيبقى أكثر مهارة في الذاكرة وفي القدرة شوية التحليلية وحل المشاكل ولكن يبطئ تبطئ أو تبطئ قدرته على تعلم أمور جديدة يعني زي كأنه عشان تعمله ريسيتنج تاني بيبقى صعب أو أنه هو يقدر يتعلم أمور معينة من جديد كأنه حتبداها يدوب في عمر ستة أو سبع سنين بيبقى أصعب النقطة دي ليه مهمة من الثلاثة نقاط اللي عايزاكم تتكوا عليها ده اللي بيخلينا داني نرجع نأكد بنقول نحنا كأباء وأمهات دورنا عظيم جدا جدا في فترة الطفولة المبكرة كل ما أشتغل أكتر في فترة الطفولة المبكرة اللي هو من سن زيرو أول ما يتولد لحد ست سنين أو أول خمسة سنين دي This is the most important time بالنسبة للطفل اللي أحاول أبرمجه أعلمه على أشياء معينة لو تجاوزت الخمسة سنين دي ممكن بعدين يتعلم بس بيبقى التعلم بطيء جدا جدا ليه لأن الرسائل العصبية بتبتدي تركز على الجزء الثاني اللي هو الخمسة في المية بتاعت الذاكرة وحل المشاكل أو التحليل فمهم جدا نفهم الحتة دي فسو أنا دعوة اليوم لكل الأمهات والأباء أنه انتبهوا على أول خمسة أو ستة سنين في طفلك دربوا وبرمجوا على أمور معينة رائعة محببة زي مثلا النظام الانفتاح إزاي يتكلم إزاي يرتب أمور كثيرة دي ركز عليها في أول خمسة سنين لأنه بعدها بيبقى صعب أنه يتعلم أشياء جديدة مش بيبقى صعب بس بيبقى بطيء مش زي الأول دي النقطة الأولى النقطة الثانية 
بيحصل تغيرات في المستويات بتحت النواقل العصبية بتأثر على طريقة استجابة وتفسير المراهق للأحداث العاطفية وده اللي بيخليكم حتلاحظوا أنه طفلك أول ما بيكون في مرحلة البري يعني لسه قبل خلاص منها حيدخل على فترة المراهقة بيبقى في تغيرات كثيرة في تفاعله من الناحية العاطفية يعني حتلاقيه مثلا حساس جدا ممكن عاطفي جدا البنت مثلا تبكي بسرعة يتأثر بالضغوط اللي حواليه بسرعة يشعر بالاكتئاب سريع أقل استجابة لموضوع عملية المكافآت أو التحفيز ممكن بسرعة يشعر بالملل والرغبة في أنه هو يبحث عن أمور جديدة وتحمل المخاطر وهنا طبعا دي مشكلة مش مشكلة يعني آيمين إنها لازم أنتبه لها وأكون فهمها كويس جدا جدا فما ينفعش أبدا طفل خلاص حيبتدي يدخل على فترة المراهقة مثلا بنت عمرها 8 سنين أو 9 سنين أو صبي عمره 10 سنين وخلاص حيدخلوا على مرحلة المراهقة أنا ما أكونش فاهم النقطة دي إنه لازم أنتبه ما أبتديش أغضب أو أصب يعني جام غضبي على الطفل ده مجرد ما أشعر أنه هو حساس أو بيبكي أو شاعر بالملل لازم أفهم أنه المرحلة دي هي مرحلة النواقل العصبية دي بتدي إحساس واستجابة أو يعني المراهق بيتعامل مع الأحداث حوالينه بطريقة أوفر مش زي أنا دي النقطة الثانية النقطة الثالثة ودي مهمة خالص حتفسر لكم ليه في فترة المراهقة في خطورة شديدة في بعض الأحيان أن الطفل لو أنا ما كنت فاهم كتير هالمنطقة وهالموضوع ممكن يتعرض إلى أنه هو ينجرف مع السلوكيات الخاطئة النقطة الثالثة هي آخر تغيير بيحصل في الدماغ في المرحلة دي بيسموه التطور النهائي في قشرة الفص الجبهي الأمامي للدماغ المنطقة الأمامية من الدماغ دي مسؤولة عن التغيرات اللي بتحصل في السلوك بتاع المراهقين مش في في الشكل الجسماني لكن في السلوك ازاي المنطقة دي عادة اللي هي الأمامية في الجبهة من الدماغ هي المسؤولة في كل شخص عن التخطيط والتوقع وفهم عواقب أفعالنا والنتائج المترتبة عن أعمالنا لكن بما أنه المراهق في الفترة دي بتكون قدراته العصبية لسه ما زالت في طور التكون هو لسه ما تكونتش يعني ما نضجتش المنطقة الأمامية دي بتاعت قشرة الفص الجبهي للدماغ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان اللي يبدا الدماغ لانه دخل في فتره المراهقه وفي هرمونات من الناحيه الثانيه يبتدي يعتمد على منطقه ثانيه بتدعى يعني او اسمها اللوزه الدماغيه. المشكله انه المنطقه دي كل اعتمادها بيعتمد على الغريزه والتصرف بتهور، عشان كده ده بيفسر لكم في بعض الاحيان ليه بعض المراهقين او معظمهم صدقوني كلنا اللي كان عندنا مراهقين يعني انتبهنا او عانينا من الحته دي انه في فتره معينه عند طفلك خصوصا في بدايه دخوله لفتره المراهقه دائما مميزه بانه يعني يتصرف بتهور وبيعتمد كثير على الغريزه ومش بيحسب التصرف قبل ما هو يعمله ف لازم نكون فاهمين الثلاثة نقاط دي عشان حنيجي في الخطوة دي الوقت الجاي حنشوف إزاي إيه المشاكل والمخاوف 
اللي بتحصل نتيجة الحاجات دي للمراهقين وإزاي إحنا نقدر نتعامل معها يبقى إذا في ثلاثة نقاط في بالنسبة للتطور الدماغي عند عند المراهق الألياف العصبية بتبتدي تكون أسرع ومركزة وأكثر تخصصاً علشان كده بيبقى صعب بتهي بتركز أكثر على الذاكرة والتحليل وحل المشاكل فبيبقى صعب بعد عمر ست سنين أعلم الطفل أمور جديدة أو أعمل له ريسيتنج فالأفضل أبدأ مبكرا من الطفولة على تدريب الطفل في أمور وسلوكيات معينة النقطة الثانية المستويات النواقل العصبية بتأثر في استجابة وتفسير المراهقين للأحداث العاطفية عشان كده بتلاقي المراهق كتير ممكن يكون حزين ممكن يكون متأثر بالضغوط ميال للملل والرغبة عن البحث عن أمور جديدة فلازم ننتبه وحنشوف إزاي ممكن نعالج الكلام ده آخر نقطة قلنا وهي أنه القشرة النهائية بتاعت الفص الأمامي للجبهة بكل لسه ما اكتملتش عند المراهق فبالتالي بيعتمد على منطقة أخرى في الدماغ لكن المشكلة أنه المنطقة الأخرى بتاعت الدماغ دي دائما بتعتمد أكثر على الغريزة والتصرف بتهور وده برضو بيفسر لنا ليه الأطفال المراهقين أو في بداية فترة المراهقة بيكون دائما بنتعب من سلوكياتهم وبيكون عندهم تهور شديد وخصوصا عند يمكن الصبيان في المرحلة دي أكثر من البنات آه طيب عايزين نشوف ايه المخاوف اللي بيواجهها المراهق في الفترة دي والمشاكل ودي حتكون النقطة او الجزئية دي الوقت دي وبعدين في النهاية حنشوف احنا كاباء نعمل ايه ففي الاول حنشوف مع بعض ايه المخاوف والمشاكل اللي بيواجهها طفل المراهق لما يدخل في الفترة دي آه اول شيء المراهقين معروفين دايما بتقلبات المزاج السريعة ده طبعا زي ما قلنا نتيجة التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في المرحلة دي ليه؟ لأنه حتى النشاط الهرموني في بعض الأحيان بيجي كده مفاجئ فبيقلب المزاج فمثلا حتلاقوا الأولاد الصبيان أيمين أكثر عدوانية ممكن وحساسية البنات ممكن تلاقيهم ميالين أكثر للاكتئاب والبكاء والشعور بالخوف وسرعة الغضب فالمراهق دايما تلاقيه سريع الغضب تلاقي المراهق برضو دايما عنده مشكلة بتاعت انه بيحاول يلفت الانظار اليه بشكل لما في بعض الاحيان بيكون متطرف حنشوف ازاي ان احنا بعدين كاباء برضو نتعامل مع المشكلة دي حنلاحظ برضو المراهقين دايما عندهم في العمر ده رغبة في الاستقلالية والاعتماد على النفس بس المشكلة هو مش يعني دي مشكلة المراهقة إنه هو لم لحق إنه حاسس جواه إنه هو مش طفل وفي نفس الوقت هو مش بالغ يعني هو لسه ما زال في أعماقه الشعور بتاع إنه هو عايز صحيح عايز يستقل ويعتمد على نفسه أو يحس إنه هو كبير يقال عنه إنه هو يا سلام شخص كبير لكن في نفس الوقت من أعماقه يشعر بالأمان إنه في مرحلة الطفولة فهنا الصراع الداخل العميق الغير معبر عنه انه هو مش عايز يكون طفل انيمور لكن في نفس الوقت هو من جواه من اعماقه عايز برضه يحس انه يعني هناك نوع من الامان لما يحس انه هناك شخص زي زمان لما كان طفل صغير يهتم فيه فبيعمل عنده نزعه بتاعه صراع داخليه عميقه المشكلة 
كبيرة كمان إنه المراهق بيقوم بمحاكاة التصرفات يعني تقليد الآخرين ودي طبعا المشكلة الكبرى اللي بنعاني منها دلوقتي مع أطفالنا المراهقين في المدارس ليه؟ لأن دلوقتي المدارس أنتوا عارفين البلاوي والتعاليم اللا أخلاقية والرهيبة الفظيعة فهو الطفل حاس يعني مشكلته في المرحلة دي إنه هو لا يستطيع إنه يخرج عن القطيع فهو دائما عشان عايز القبول من الآخرين فحيبتدي إنه هو يحاول إنه هو يقلد ويحاكي التصرفات الآخرين دي حنشوف برضو احنا كانت طرقنا ليها في الحلقة السابقة للي عايزين يراجعوا الحتة دي كمان ممكن ترجعوا للحلقة السابقة آه وما أكبر مشكلة الآن تواجهنا في الجيل أو العصر الحالي مش زي العصر السابق أو زمان إنه وسائل الإعلام والإنترنت والهواتف أصبح كأنه ليها أكبر الأثر في بناء شخصية المراهق وليس البيت وليس الأبا يعني أصبح المراهق يستمد كل معلوماته يا إما من الببليك سكولز أو من المجتمع اللي هو أنتم عارفينه شكل المجتمع الضارب ده بقى إيه ومن الأفكار الإلحادية والأفكار اللا أخلاقية بسبب وسائل الإعلام والإنترنت والهواتف اللي موجودة الآن يعني تلاقي طفل صغير يعرف أي شيء عن الإنترنت وممكن يفتح أي شيء فسو ده برضو ده تحدي عظيم بواجهنا يعني ده إحنا أكتر كمان شيء لاحظته إنه بنعاني منه كأباء وأمهات بالنسبة لمراهقينا مثلا لو بتتذكروا في أول الحلقة إحنا قلنا إيه؟ قلنا إنه فترة المراهقة دي إحنا لما بنيجي نحددها ما بنحددها إكزاكتلي بيكون عندنا رينج يعني مثلا بالنسبة للبنات من 8 ل 13 بالنسبة للأولاد أو الصبيان من 10 ل 14 أو 15 طيب المشكلة إن فترة المراهقة مميزة بإنه في أشياء جسمانية خارجية بتظهر على الأطفال أو المراهقين فلما بيروحوا المدرسة مش كل البنات بتبدأ معاهم مثلا الدورة الشهرية أو المظاهر الأنوثة مثلا في بنت حتلاقيها من تسعة سنين في بنت من عشرة سنين في بنت من حداش وهكذا نفس الشيء بالنسبة للصبيان تلاقي الصبي ممكن من عشرة ابتدى يظهر عليه طول مفاجئ وعضلات طفل أو مراهق آخر من 11 ابتدى شعر الشنب يظهر فإيش اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه المراهق بيكون عنده قلق غير طبيعي غير مسبوق ليه؟ لأنه بيكونوا قاعدين في الفصل الدراسي أو في الكلاس عمالين يقارنوا في نفسهم يعني مثلا البنت اللي لسه ما ظهر عليها اي علامات انوثه اميديتلي هي شي ويل ستارتس ان هي يعني تبدا تقارن نفسها مع الاخريات وتبتدي عمليه بتاعت قلق شديد ميبي يعني انا فيني شيء مش طبيعي او انا مش زي الباقيين هل انا مريضه هل انا عندي كانسر وهكذا الصبي فدي أكبر مشكلة يعني في مشكلتين كبار بيعانوا منها مراهقيننا في المدارس أو في خصوصا في المدارس لأنه معظم الوقت هم بيقضوه في المدرسة دي المشكلة الأولى وهي مقارنة أنفسهم مع الآخرين من يعني من نفس الأعمار أو من أقرانهم المشكلة الثانية هي النيك نيمز يعني أنه بيبقوا صعبين جدا في العمر ده وبيبتدوا كل واحد يطلق على الآخر 
أسماء يعني حركية أو نيك نيمز مرات بتكون ساخرة أو مؤلمة وده اللي بيسبب سخط كبير ومشاكل كبيرة وسط المراهقين وفحنشوف دي هي تقريبا كل المشاكل أو مش كل المشاكل ولكن this is the most يعني problems اللي هو المراهق بيبتدي يواجهها وبيكون مش عارف يتصرف فيها ازاي علشان كده دايما برجع بقول انه احنا دورنا كآباء مهم جدا يا أحبائي انا مش بنتظر انه الببليك سكولز او المجتمع هو اللي حيبتدي يعلم الطفل او يبتدي يدخل مع الطفل في مرحلة المراهقة لكن هذه المهمة وديس بروسيس يعني it should be start مع من الآباء والأمهات في البيت يعني أنا اللي لازم أبتدي أدخل مع طفلي في هذه المرحلة وياخد كل السبورت وياخد كل الدعم وياخد كل المعلومات مني في البيت فدوري أنا في البيت لابد أنه يكون ضخم وعظيم علشان ما أعتمد على الببليك سكولز أو على السوسايتي اللي أصبح كله عبارة عن مياه سامة قد تسمم الأطفال آخر جزء دلوقتي حنتكلم فيه هو دورنا إحنا كآباء وكيف حنتعامل معاهم علشان يكون في استجابة نفسية معقولة أو صحية من قبلنا إحنا كآباء لأطفالنا لازم ننتبه إنه مع بداية المرحلة دي بيبدأ دور الأبوين في الأول في البيت في توعية الأبناء والبنات عن التغيرات اللي حيواجهوها يعني من من قبل إنهم هم يدخلوا في سن المراهقة لازم نبتدي إحنا نفتح معاهم مواضيع عن التغيرات اللي هتحصل لهم في الفترة الجاية سواء كانت جسدية أو نفسية أو اجتماعية وحتى كمان تنبيههم للمخاطر المترتبة إن عن إنهم هم يتلقوا أي معلومات خاطئة عن الجنس أو ممارسته في في عمر يعني بدري مبكر بشكل خاطئ ليه؟ ليه النقطة دي مهمة؟ لأنه قبل ما يوصل المراهق لسن البلوغ بيكون درجة تأثرهم بالجنس أو الشهوة الجنسية عندهم غير و... لسه ما ظهرتش ولكن انتبهوا مع تغير الهرمونات وبداية مرحلة المراهقة البلوغ والبلوغ بتبدأ رؤية الجنس الآخر في ضوء مختلف وبيبدأوا في تجارب الإثارة الجنسية والشهوة الجنسية أو يسمعوا معلومات خاطئة في المدرسة خصوصا في المدرسة في الببليك سكولز من أصدقائهم عشان كده مهم جدا علينا إحنا دورنا كأباء وأمهات إحنا اللي نبدأ قبل المدرسة نبدأ إنه نشرح لهم عملية البلوغ حتكون كيف والتغيرات المتوقعة لكل من الجنسين لما يتم تهيئة الطفل للمرحلة دي وتوعيته عن التغيرات اللي حتطرق عليه ده بيجيب نتائج إيجابية وأروع من إنه لما أبداها عند بداية مرحلة المراهقة نفسها فهمتوني في النقطة دي يعني إحنا لازم نبدأ بدري جداً يعني مثلا في البنات دايما بشجع مثلا انه الام ازاي تفتح مثلا المواضيع دي من عمر سبع سنين او تمانية سنين وممكن سبع سنين آه لما مثلا تفتح موضوع الدورة الشهرية و... وانه كيف انه الله حيبتدي يغيرك في الفترة الجاية حتشوفي حاجات حلوة في معجزة حتحصل في بطنك وابتدي اشرح لها قبل ما هي تاخد المواضيع دي في المدرسة 
عشان أفهم الطفل المراهق والصبي كمان إنه كيف حتحصل تغيرات في جسدك أو في جسدك علشان الله بيهيئك للمستقبل البعيد إنك إزاي أنت حتكوني أم وإنت إزاي حتكون أب فدي مهمة جدا لازم ننتبه لها لأنه لو أنا ما غزيتش المعلومات وأنا فتحت المواضيع دي مع الأطفال الصغار حيبقى صعب جدا لما يدخلوا فترة المراهقة إنهم هم يستمعوا إلي أنا كأب وكأم وده اللي بيخليني دائما برضو بشجع الأباء والأمهات إنه دائما يحاولوا يجيبوا أي نوع من البيت في بيتك الحيوانات الأليفة ويكون ميل أن في ميل يعني ذكر وأنثى عشان دي بتساعدك أكتر في إنك, إنك تفتحي وإنك تفتح مواضيع مع أطفالك دي النقطة الأولى اللي عايزة أنبه فيها الشيء الثاني مهم جدا لينا إحنا كآباء وأمهات إنه نكون قدوة ومثل أعلى للطفل في إيه؟ في بناء العلاقات الإيجابية مع الناس المحيطين بي يعني إذا أنا أب أو أم كثير التزمر على الآخرين قدام أطفالي كثير الانتقاد للآخرين قدام أطفالي كثير الانتقاد سواء لزوجي أو الزوج لزوجته أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الآخرين فتفتكروا إزاي الطفل حيتعلم أنه يبني علاقات صحيحة مش حيقدر لأنه هو بدون ما أنت تشعري أو بدون ما أي شخص يشعر هو بي يعني بيستمد منك المثل والقدوة فسو إذا أنت كثيرة التزمر على الآخرين في البيت بعد ما تمشي مكان ويكونوا تكوني طبيعية في المكان وبتضحكي مع الناس وترجع البيت قدام بناتك أو قدام أولادك تبتدي تتزمري أو تنتقدي الشخصيات وبطريقة حتى وليس فيها أي احترام أو تعاطف مع الآخرين ده أكيد أوتوماتيكلي حي حيغرز شيء سلبي في طفلك أو في طفلتك أو وبعد شوية لما يدخل فترة المراهقة حيبقى صعب جدا عليه على هذا الطفل انه يستمع اليك او يستمع اليك كأب فلازم نكون منتبهين انه احنا حياتنا تكون قدوة ومثال للايمان الحقيقي للبناء العلاقات الحقيقية النقية مع الاشخاص المحيطين بينا ويتعلموا الاحترام مننا في تعاملنا مع الاخرين احترام حقوق الاخرين النقطة الثالثة لازم نتعرف على أصدقاء أطفالنا المقربين إزاي؟ إنه أرحب بيهم في البيت الأسلوب ده مهم جداً جداً وبيجعلك على علاقة ومسافة قريبة جداً من علاقات الاجتماعية الخاصة بطفلك والتواصل المباشر معهم يعني مثلاً إذا جاتك يوم بنتك في يوم من الأيام من المدرسة هي كانت مثلاً في عمر 8 أو 9 سنين أو دخلت المراهقة أو قبل دخول المراهقة قلت لك يا أنا معجبة في في صبي أو في ولد كتير أنا مبسوطة منه معجبة فيه لابد أنك أنت يكون عندك علاقة قريبة صداقة مع ابنتك بحيث أنه تقولي لها أوكي So we can invite him تخلي أصدقائك المجموعة كلها تعالوا في البيت تعالوا إلعبوا هون في البيت ده بيعطيك فرصة أنك أنت تتعرفي على أصدقاء وصديقات أولادك أو بناتك بحيث أنك تعرفي إلى أي مدى هذه الشخصيات وكيفية التعامل معهم وده بيدي نوع من الإطمئنان لابنك أو لبنتك أنه هو ما يخفش أنه يجي يشارك معك أي شيء لكن 
لو أنت مباشرة واجهت الموضوع بالغضب والصراخ وإيش هذا اللي عم تعمله هو الطفل حيبتدي ينكمش ومش حيشارك تاني عن أي أفكار أو مشاعر هو بيحس بيها وهي ويتشيز يعني دي كلها أفكار ومشاعر حتى وإن كان طفل أو في بداية مرحلة المراهقة أو في منتصف مرحلة المراهقة دي كلها أشياء طبيعية لابد إنه يمر بيها فالأفضل إنه أتعلم أنا كأم كيف أتعامل وأستمع لأفكار ومشاعر هذا الطفل وأكون معه في علاقة صداقة وأتعامل معه كأخي أو كأخته أو كأختها ومش كأنه علاقة رسمية بين أم وطفل طبعا ده مش بيلغي أنه أعلم الطفل الأدب والإحترام عن طريق الديسيبلين الداخلي في البيت يعني أنه في أمور معينة إذا كسرة أو قوانين زي ما اتفقنا في الليفل الأول اللي احنا أخذناه أنه بيكون في نوع من الديسيبلين أو العقاب أو التأديب لكن لازم يكون في توازن ما بين علاقتي الصداقية مع طفلي والعلاق والديسيبلين أو محاولة تدريب الطفل على الاحترام والعلاقات الاجتماعية ودي زي ما قلناها كمان بتيجي أكتر بالقدوة والمثل الأعلى لأنك أنا وإنت نكون قدوة ومثل أعلى لأطفالنا تمام؟ مهم كمان في النقطة الرابعة أنه أعبر لي عن أو أعبر لبنتي أو لابني عن المشاعر بتحت تجاهه وآرائي تجاه تصرفاته يعني حتى لما ابني أو بنتي يتصرف تصرف خطأ وأرجع أتكلم معه أوضح له جدا مهم جدا النقطة دي أوضح له أنه أنا انتقادي ومش بحب التصرف بتاعك لكن بحبك أنت أنا عارفة أنت بتمر بإيه وأنا بحبك لكن أنا أكره التصرف الغلط زي ما المسيح عمل يعني المسيح كان يحب الخاطئ لكن يكره الخطية تمام؟ كده أنت بتديه بتدي لطفلك فرصة أكبر أنك تستوعبي تعابير الوجه ولغة الجسد بتحته وكيفية التواصل معه لأنه إحنا اتفقنا قبل كده أن كل طفل يختلف عن الآخر أنا ما الأطفال دول مش زي قوالب الطوب كلهم مثل بعض no. حتى في البيت أولادي وبناتي مش كلهم حيكونوا زي بعض فأنا لازم مع كل طفل أبتدي أستوعب أو أكتشف شنو هي تعابير الوجه ولغة الجسد المناسبة اللي أقدر أفهمها هو قاصد إيه وإمتى بيكون حزين إمتى بيكون محبط وأنا كمان كيف أتواصل معه وبالتالي أقدر إنه أشجعه على استمرار في الانفتاح معي كعلاقة صداقة والاستمرار في تشجيعه على السلوك الجيد وأقوم السلوك اللي مش كويس وهو يقدر يقبل مني هذا الكلام لكن لو ما بديتش من بدري زي ما قلنا بيجي في فترة المراهقة بيكون في شوية صعوبة إنه يتقبل مني أنا أي كلام تمام؟ النقطة الأخيرة اتحدثت على طول لازم يكون عندك علاقة عميقة وحديث يومي مع طفلك لازم توعيه في الأمور اللي بتشغل باله هو واللي بتشغل بالك أنت زي إيه؟ يعني مثلا الطفل لما يجي قبل المراهقة أو مع بداية فترة المراهقة تفتكري إيش اللي هو شاغل ذهنه شاغل ذهنه ذهنه طبعا كل التغيرات اللي حاصلة في جسده وفي سلوكه ومشاعره هو خايف وحاسس في مشاعر جديدة بدأت تظهر عنده في إنجذاب جديد مثلا ناحية الجنس الآخر بس مش عارف يعبر عنه لكن لما يجد مني حديث يومي 
وفي أثناء فترة الأوقات المميزة اللي بقضيها مع طفلي سواء باللعب أو بقضاء وقت خارجي أو إلى آخره لازم أنا أكون very creative خلاقة ومبدعة في أنه كيف أفتح أحاديث مع طفلي تبني جسور بتاعة صداقة ومحبة واطمئنان وارتياح تخلي الطفل يعني يقدر أكتر يفتح قلبه ليا ده الجزء الأخير أخذناه كده على عجالة ولكن الاجتماع القادم حنعمله غالبا إن بيرسون يعني وجها لوجه حيكون في إحدى البيوت عندنا وحنناقش كلنا كأمهات هو حتكون فترة مناقشة أكتر من منها درس في الجزء ده الجزء الأخير الطرق العملية اللي أنا كماما وبابا إحنا ممكن نستخدمها مع أطفالنا المراهقين وما قبل المراهقة وأثناء فترة المراهقة لإنه إحنا نكون سبورتيف ليهم يعني إيه إزاي هي الطرق العملية وحنبتدي عملية نقاش موسع وعميق في الأمر ده وده عشان كده بفضله إنه يكون الاجتماع القادم بس مش حيكون أونلاين آه لكن يكون وجها لوجه إن بيرسون فحيكون في إحدى البيوت وحنعلن عنا وحنتجمع كلنا كأمهات ويكون في نقاش عميق في هذا الأمر وشجع الجميع على الحضور آه نلتقي الأسبوع القادم انت أن الرب في مجيئه الرب معكم كما ذكرنا أنه الغرض الرئيسي من السلسلة دي اللي احنا آه يعني بدينا فيها هو أنه بنساعد الأباء والأمهات اللي خصوصا عندهم أطفال صغار خلاص مفروض يبتدي إعدادهم إلى مرحلة المراهقة أو أطفال أباء وأمهات أوريدي عندهم أطفال مراهقين أو أولاد صبيان وبنات مراهقين ومراهقات لحتى نساعد أبنائنا في هذه المرحلة الصعبة لازم نعرف أنه عملية النمو عند الأطفال للوصول للمرحلة دي دي عملية أو حدث رائع جداً ومثير للاهتمام بس بالمقابل عايز شغل كبير جدا ايضا من الاب والام مش ينفع انه يكون عندي اطفال صغار واظن انه ساستمر مع الطفل الصغير ده اوتوماتيكلي كده حيوصل مرحله بعدين ما البلوغ وما بعد البلوغ بنفس ال بنفس السيستم أو بنفس الأريحية لازم أبتدي أنا نفسي كأب وأم أهيئ نفسي عشان أعرف كيف رايحة أساعد هذا الطفل معي لتجاوز هذه المرحلة فاليوم إحنا موضوعنا عن التغيرات الهرمونية اللي يمر بها المراهق الصبي والبنت و في أمور كثيرة أنتوا عارفينها حمر عليها بسرعة دي مش حنتك عليها حمر عليها مرور الكرام سريعا ولكن هناك أمور أخرى دي هي حلقتنا اللي إحنا حنوجهها فيها وهو التغيرات الهرمونية عند المراهقين وإزاي أنا كأب وكأم أحاول أن أساعد طفلي الصغير على المرور وتجاوز هذه المرحلة الصعبة وبالنسبة للجزء الصغير الأول اللي أنتوا كلكم عارفينه أنه بنعرف إحنا 
ان كل شيء في فتره الاعداد لفتره المراهقه بيتم التحكم فيه من قبل غده صغيره في في المخ هي الغده النخاميه الغده النخاميه دي نحن نقدر نسميها انها زي كانها البيج باص القائد الاعلى قاعد فوق في الدور الثاني عم بيصرخ بيعطي اوامر لكل الغدد الاخرى انها هي تعطيه تعطي الاوامر لكل الغدد الاخرى انها تشتغل وكل الهرمونات تبتدي تطلق في الجسم الصغير لحتى تهيئه ويدخل سواء كان بنت او صبي الى فتره المراهقه وفي الغالب بتبدا مرحله البلوغ طبعا عند البنات شويه في سن مبكر اكثر من يعني قبل الاولاد فعشان كده الرينج بنحطه للبلوغ بالنسبه للبنات ما بين 8 ل 13 دول هم اصعب سنين بس طبعا مع وجود تفاوت في البلوغ بين الفتى البنات يعني مرات في بنات بيبدوا في سن مبكر من 8 9 مرات تظل البنت مثلا لحد عمر 15 16 حتى تجيها الدوره فسو ده رينج يعني ده الرينج المحدد لي ومعروف انه من علامات البلوغ عند البنات طبعا كلنا عارفين واحنا كامهات اكيد كلنا عارفين واباء نمو وبروز الثدي ظهور الشعر في منطقه الابط والاماكن الخاصه نعومه ورقه الصوت بدايه ظهور حبوب الشباب في الوجه نزول الدورة الشهرية دي كلها التغيرات اللي بتحصل نتيجة أنه الغدة النخامية في وقت معين بتبتدي تدي كل الأوامر زي ما قلنا نقدر نسميها دبيج باص لكل الهرمونات ولكل الغدد الأخرى أنها تبتدي تشتغل وأيضا عند الأولاد الأولاد الصبيان بتمثل فترة برضو كالبنات انتقالية هي فترة انتقالية بين الطفولة إلى الشباب فأكيد بتحصل تغيرات بيولوجية كتيرة في جسم الولد الصبي بتزيد تدريجيا ومرات بتحصل كده بشكل مفاجئ وواضح بتكون تغيرات في غاية الحساسية من الناحية الهرمونية والخارجية حتى بتأثر بشكل كبير على المزاج والتقلبات المزاجية بالنسبة للصبيان أو الأولاد مرحلة البلوغ بتبدأ شوية وقت متأخر عن البنات تقريبا يمكن بسنتين سنة أو سنتين فعشان كده الرينج بنحطه بالنسبة للأولاد من 10 ل 14 بالنسبة للبنت من 8 ل 13 درينج فبيختلف من شخص إلى آخر وبرضه بيحصل تغيرات كبيرة في جسد الصبي وتتمثل مثلا في زيادة حجم الخصيتين نمو العضو الذكري تغيرات في شكل الجسم والأعضاء في قفزات واضحة في النمو في الطول في العضلات ظهور أيضا حب الشباب بيبتدي في تغير في الصوت زيادة التعرق الكثير ظهور بداية ظهور الشعر في في الشنب وفي يعني بطين والأماكن الخاصة فدي بمجملة أنتم كلكم عارفينها فإحنا مش حنتك عليها كتير لكن في الجزء الجاي أنا عايزة أتك على أمور مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها إحنا لما نفهمها كآباء حنعرف إزاي نتعامل فيها مع أطفالنا